0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 11. Si je ne m'abuse, bonjour le King, bonjour Fernand. Salut Guillaume, comment vas-tu Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on va parler de différents sujets bien évidemment. Après deux dernières semaines centrées bien évidemment sur le choc poids lourd, là il y a eu pas mal de news et notamment en France. Ce qui est bien c'est que ça y est, le MMA se réveille. En plus Fernand, vous le savez, il est patron du MMA Factory senior manager au Management Factory pour la gestion de carrière, entraîneur mais également promoteur avec l'organisation Race Fighting Championship. Et là, on va voir tout le panel des organisations qui y a, mais on va commencer par les news du moment, si tu le permets, mon cher Fernand. Donc, bien évidemment, en ce moment, ce qui s'est passé, il y a eu la victoire, et vous avez pu le suivre sur les réseaux sociaux de Fernand, lors de du Bellator 255 5 de Patricio
1: Pitbull, Frère. Impressionnant, ce monsieur. Absolument, non, euh, Patricio Pitbull, c'est euh, fou parce qu'il n'est plus si jeune, mais on a envie de dire sur le futur. Je pense que dans l'idée de, de l'inter-promotion euh, euh, qui se passe, notamment avec Michael Chandler qui est venu et qui a, et qui a fait une entrée fracassante à l'UFC, je pense que Patricio, c'est quelqu'un qui pourrait devenir un futur un gros nom de l'UFC si euh, si euh, de Bellator le laissait partir. Parce que euh, bah, c'est simple, hein? à partir du moment où tu es double champ, en général, tu, tu es bien classé dans les ponds-fonds-ponds et, et, et il domine, il domine complètement. Et ce qu'il a fait euh, la nuit dernière, c'est juste phénoménal. Le mec, on sait qu'il a une nasse, une méchante guillotine, mais euh, on ne peut pas, enfin, qu'il te ramène dessus et qu'il te tient le coup, c'est quasiment sur... Euh, c'est le mec... Avant d'arriver au sol, je crois qu'il s'est écoulé trois secondes, mais son adversaire dormait déjà. C'est d'une efficacité incroyable. Euh, et et d'ailleurs, je, je profite pour euh, saluer euh, son coach Eric Albaracine. Je pense que bon, comme ce mec est un peu euh, <rire> polarisant et rigolo, on a tendance à, 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 à rigoler parce qu'il bon, met ses petites lunettes euh, blanche ou noire, euh, mais c'est l'un des coachs de lutte les, les plus sous-estimés au monde. Je pense que dans mon classement de coach de lutte, si je devais choisir le meilleur coach de lutte, j'aurais choisi soit Shell Sonnen, soit Eric Albarafine. bah C'est le coach de Henry Cerudo, Triple C. Et, euh, c et, et il prédit en ce moment que euh, son gars euh, pourrait devenir aussi un... Un autre triple ci c'est à dire que il, il dit que Patrick piboule pourrait être champion dans trois catégories différentes puisqu'il est champion aujourd'hui chez les chez les 145 donc chez les 66 kilos champion chez les 70 kilos et pourrait être le champion chez les 61 kilos dit il ah oui. okay. parce qu'il n'est pas si lourd que ça euh, en tout cas euh, travail exceptionnel et, et je suis euh, je suis complètement choqué par euh, par ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, voilà. Et j'ai vu sur tes
0: réseaux sociaux aussi, donc tu étais très impressionné par sa performance, mais c'est vrai que tu as dit, aujourd'hui, pour toi, c'est le meilleur featherweight avec, je crois, t'as mis Max Soloé et Zabit Magomed
1: Sharipov. Je me suis... Euh, enfin, je, je, mon, mon propos, c'était de dire qui peut battre parce qu'il sur Peace Bull, fi, finalement, c'est-à-dire que... alors. Euh, le, le champion à 145 dans le monde, Volkanovski, euh, c'est du solide. De la bouche de Patricia Pitbull il dit "Je pense qu'on a à peu près le même niveau." Bon, quand un fighter dit ça, ça veut dire qu'il respecte correctement celui qui est en face, ok Donc du coup, j'ai, euh, j'ai pas mis ce nom-là, mais je sais que c'est lui le champion en titre et c'est lui le, le numéro un mondial aujourd'hui. Euh, c'est discutable. Moi, je pense que c'est discutable. Ensuite, euh, derrière ça, euh, les gens qui ont un style. Alors, vous, on pourrait me répondre pourquoi pas Brian Ortega, mais celui qui a, ceux qui ont le style de pouvoir dominer, peut-être battre euh, voilà, ses, ses habits et éventuellement… Euh, Max Holloway. Euh, Max Holloway, voilà. Mais, mais sinon, euh, voilà. Je… je, je je donne vraiment beaucoup de crédit à ce mecs, Patricia Pitbull et d'ailleurs à son frère, qui pourrait devenir aussi un gros contender si jamais, le, le, si jamais Patricio voulait bien lui laisser la place.
0: Et on j'en j'embraye déjà sur le, sur le sujet à venir. C'est une petite, petite digression. Certaines personnes disent que justement, quand tu es au Bellator, c'est très compliqué d'aller ensuite à l'UFC. Est-ce que ça, c'est vrai Ou justement, quand tu es quelqu'un qui a le statut de Pitbull, comme tu es champion, d'ailleurs, il avait battu par au Michael Chandler, c'est beaucoup plus simple de faire la passerelle entre les deux
1: Les cas sont individualisés et personnalisés. En fonction de chaque cas, il y a des complications. Le la cartographie du, du MMA a complètement chargé, changé depuis le temps. À l'époque, quand tu euh, venais du Key Warrior, euh, tu avais la chance d'aller à l'UFC facilement, ça a toujours été ça, avec des anciens champions comme uh, Joana Zezeski, euh, euh, Conor, Conor McGregor, Bill Pispin. Mais quand tu venais du KSW, quand tu venais de… Euh, je ne sais pas moi, du Bellator, dans, dans le cas de Karl Amosu notamment, qui, 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 qui s'est retrouvé avec une série incroyable de victoires, mais qui n'a pas pu rentrer à l'UFC malgré euh, qu'on ait donné euh, euh, toute l'énergie possible, en, y compris en passant par le Keijuaya pour prendre la ceinture et pouvoir le mettre en situation justement de passer Ça n'a pas marché. Donc, j'ai envie de dire que cette histoire-là de politique de si jamais tu es au PFL, tu ne peux plus passer à l'UFC. Si tu es au Bellator, tu ne peux plus passer à l'UFC. C'est révolu. Mm -hmm. le, le, le business a pris le pas sur la réalité de la concurrence et des égos euh, bas placés. En gros, euh, Michael Chandler qui va à l'UFC, à qui on donne la chance tout de suite d'affronter Dan Hooker, qui va mettre KO Dan Hooker. C'est un gros danger, en fait, pour... Euh, L'obélateur, finalement, pour l'UFC, finalement, pour mais oui, lui. exactement. Si aujourd'hui Michael Chandler devenait champion à l'UFC, ce serait juste l'officialisation que les meilleurs combattants sont au mais voilà. Puisque, voilà, mais, mais, mais stratégiquement, l'enjeu est plus fort que ça. C'est à que pour, pour toi, c'est pourquoi,
0: ouais, que justement l'UFC pousse à fond Michael Chandler. Moi, j'étais très très surpris parce que généralement n'ai plus le nom de ce combattant-là, mais il y avait un gars qui était invaincu, qui était champion lightweight, qui était arrivé à, qui était l'ancien champion des. Oh, putain. Bref, j'ai oublié son nom, mais tu vois qui était champion d'une autre organisation américaine. Quand il est arrivé à l'UFC, ils l'ont, euh... enfin, ils lui ont mis ouais. coup sur coup des tueurs, tu vois.
1: Bah, de toutes les façons, c'est le cas de comment il s'appelle, celui qui combat dur et qui prend pas mal de coups. Geji, vient... Justin Gegji. Ouais. Justin Geji Quand il est venu, on ne lui a pas fait des cadeaux, on ne lui a ouais. pas, l'a pas fait briller tout de suite. On lui a mis des, des... Et putain, ils venaient avec une hype terrible et on a eu l'impression que l'UFC voulait démontrer au PFL. Chez nous, quand vous avez chez nous, on vous, on, on, vos gars perdent rapidement et ensuite, et ensuite, éventuellement, on les reconstruit. Mais là, pour le coup, je pense que les choses évoluent. Je pense que clairement, le, le mindset de l'UFC, c'est bon, on arrête avec ça, on a battu tout le monde de loin. Et c'est clair, c'est-à-dire que l'UFC, c'est... De loin, de loin, de loin, la meilleure organisation. Ce qui est bizarre, c'est il ne devrait pas être aussi loin, parce que ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de savoir-faire, finalement. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'opérateur est beaucoup, 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 beaucoup plus riche que l'UFC à la base. L'opérateur, c'est Viacom, via Viacom, CBS. Euh, aujourd'hui en capitalisation, en 2019, quand ils se sont alliés via campus CBS pour pouvoir contrer Apple TV, Amazon, Netflix, ils ont fait un capital à 28 milliards. C'est-à-dire en bourse il valait 30 milliards. Sur le bénéfice, en 2019, ils ont fait genre 2,42 milliards de dollars. C'est vraiment une, un mastodon en termes d'argent. L'UFC à côté, ça vaut euh, 8 milliards max. quoi, quand, Avec la 8 milliards au grand max. Alors qu'on on parle de, 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 de quelque chose où il y a à l'intérieur, il y a Paramount, Picture, il y a euh, Paramount, Entertainment. il y a Viacom. C'est un mastodon de la communication. C'est des maîtres de la com. C'est simple, leur groupe TV, ils sont en mode Paramount Network. C'est un autre niveau. Et, euh, et malgré ça, l'UFC les bat quand même de très très loin. Enfin, vraiment, le gap il est monstrueux sur la qualité des combattants de manière générale. Sur euh, sur les, ce que moi je considère comme étant l'une des plus values des organisations, c'est la tenue. Euh, le fait qu'il y ait le deal Reebok qui ensuite le deal Venom, les gens se trompent beaucoup sur les organisateurs et et des fois on ce qu'on appelle la boussole salée sur les organisateurs et, les, et, les, et, les, et les, 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 les tenues vestimentaires. Les gens ne se rendent pas compte que l'UFC ne devrait pas donner un dollar à un combattant pour la tenue. Ce n'est pas obligé. Quand tu signes ton contrat, quelle que soit l'organisation, tu as l'obligation de respecter ce qui est marqué dans le contrat. L'UFC pourrait retirer le sponsoring totalement que les combattants ne feraient rien. Il n'y a aucune obligation à ça. Il n'y a, y a pas un business où tu contrôles la télévision et, et tu, tu fais cadeau de, 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 du sponsoring. Et je ne sais pas euh, les chiffres de ce qu'a apporté totalement Venom à... Non, il n'y a pas les à, chiffres. À GEC, je suis les dernières années. Non, non, sur les dernières années. Ree Reebok. Mm -hmm. Reebok a apporté quoi euh, 70, 70 millions 70 millions. Ils ont mis quasiment 40, euh, 40 millions, 39 millions et des, et des, et des, et des, et des broutis aux combattants. Il y a une seule raison qui pousse un, un événement à faire ça. Un, une, une seule raison, c'est le fait qu'on a envie de voir les athlètes bien habillés. Mm. C'est tout. Ça fait une belle image. C'est ordonné, c'est propre, ça fait uniforme. Il n'y a, aucun, a aucune obligation pour l'UFC, de, enfin, et même pour ceux qui ne connaissent pas bien le game, et qui ne se rendent pas compte de la tannée que c'est pour un manager de trouver un sponsor. Je vais raconter une anecdote. Quand Christian Pumbu, tonton, faisait la, le, 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 le combat contre Rampage, Opelator, j'étais son entraîneur. Son manager, c'était Audi Ata, le manager de Conor McGregor. En tout et pour tout, on a eu comme sponsor, je crois, on a eu euh, 2350 dollars de sponsoring. Et je ne te dis pas d'un sponsor, il y avait, je crois, 5 ou 6 sponsors sur la bâche et qui donnaient 2000, moins de 2500. C'est une année incroyable. Je, là, je te parle des sponsors venus des États-Unis de la part du manager Audi Aeta, l'un des plus grands managers au monde. De, voilà. Et ce qui se passe, c'est que cette fois-là, on a eu la chance. J'ai eu la chance d'être accompagné par euh, euh, Wicked One à l'époque. Gary de Weekend One nous a fait un très beau cadeau. Euh, je pense qu'on a eu un sponsoring avec Gary, 3000 euros, un truc comme ça, qui venait compenser ce qu'il y avait. Pour un manager ou pour un entraîneur, pour moi, c'est un grand soulagement de savoir que de toutes les façons, quel que soit ce qui arrive, euh, Ziam Fares, Alan Bodo, Nasoudi Nimavov, quel que soit ce qui arrive, ils vont toucher 4 000 avec mmh, un homme. C'est sûr. 500 avec 4 4000 avec Venom. Sûr. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas allé chercher leur taille. Ils n'ont pas allé à la boutique aller voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Ils n'ont pas à choisir des tenues. Ils n'ont pas, pas à se prendre la tête. Moi, je reçois par email euh, une feuille où je euh, remets les noms des hommes de coin qui vont partir. Les hommes de coin arrivent sur la feuille 8 et sur la feuille 8, on leur fait du sur-mesure. On reprend, on reprend les tailles. Le, le, on remesure tout et on recoupe les freins exactement du sur-mesure. C'est un confort incroyable. Donc, ceux qui ne se rendent pas compte, il faut qu'ils comprennent que c'est un cadeau. C'est un cadeau juste parce que l'événementiel a besoin de, de la belle qualité d'image, a besoin de belles tenues. Euh, J'ai eu l'honneur, en tant que directeur sportif sur Ares, d'avoir Elion, euh, comme, Elion comme sponsor. Et, et moi, c'est un cadeau de dire aux athlètes, ok, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, je ne suis pas, je, je, c'est une, une organisation qui débute à reste. on ne va pas vous verrouiller à dire, vous mm. devez absolument mettre des, 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 des lions ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous avez le choix, si vous voulez mettre des allez-y, mettez des on vous le recommande pour la qualité de l'image parce que du coup, on, on va harmoniser l'image, on a un même temps de couleur qui donne un peu l'idée de quelque chose d'organisé, comme le judo, comme le taekwondo, avec des uniformes, en fait. Et, euh, et, et donc, pourquoi Parce qu'on voulait avoir un contenu cool, un, un contenu propre, un rendu propre, et le contenu devient propre à partir du moment où vous commencez à uniformiser les choses. Donc, euh, je... je, euh, je pour répondre à ta question, pour revenir dessus, je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'UFC aujourd'hui lâche prise. Et si tu es un bon athlète, tu es un bon combattant, tu viens du KSW, tu viens du Rising, tu es comme Manel Capé, tu viens du, du Bellator, euh, comme Michael Chandler, il n'y a pas de problème à te prendre et il n'y a pas de problème à te mettre en avant.
0: Et surtout pour le sponsoring pour boucler la boucle, exactement ce que tu dis. Donc c'est Venom qui m'a dit ça, justement. L'UFC s'était posé la question à la fin du reebok deal. Alors, est-ce qu'on allait laisser plus de latitude aux combattants ou pas Est-ce qu'on allait évoluer sur les équipementiers Mais ils ont fait en fait, ils ont conduit une espèce d'un questionnaire distribué à tous les combattants. Et la grosse majorité, c'est exactement ce que tu as dit, c'est les combattants préfèrent avoir un équipementier et le et que justement ils soient rémunérés de cette manière-là, parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple. Ils n'ont pas à chercher, comme tu dis, tu as cette sécurité-là. Donc c'est vrai que pour la grande majorité, c'est positif, bien évidemment. Et là, finalement, donc la grosse news aussi, qui a agité un petit peu le MMA français, je crois que c'était ce samedi soir, ça nous est venu des États-Unis, Brett Okamoto, journaliste ESPN, qui a lâché une petite bombe. Cyril Gann, Alexander Volkov pour le 26 juin prochain en main event. Numéro 5 du classement UFC Volkov contre le numéro 4, Cyril Gann. On s'attendait tous à Derek Lewis, mais là, l'UFC qui se laisse toujours le champ libre pour un Derek Lewis,
1: John, euh, John Jones, Francis Nganou, dans les prochains mois. Absolument. Je, je, ça, c'est notre imagination. On n'a aucune preuve de ça. On est on, 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 on suppose que l'UFC, et ça a un sens d'imaginer que l'UFC a besoin d'un levier pour pouvoir faire, euh, euh, pour pouvoir mettre euh, John Jones dans la situation de okay. remplaçable.
0: Enfin, notre imagination, mais quand même, Ariel Helwani hier a tweeté, donc journaliste aussi d'ESPN, a dit que l'UFC visait, euh, avait visé donc Derek Lewis, Francis. Le, pour le 12 juin prochain. Donc, euh, Francis, apparemment, ce n'était pas dans son bon timing. Mais comme quoi, il y a quand même des petites informations qui montrent bien qu'ils ont envie d'avancer de ce côté-là.
1: Que tu avais Absolument, dit, d'ailleurs, la semaine dernière. C'est ça. Je, je pense qu'ils sont déjà dessus. Je le pense depuis le début qu'ils sont dessus. C'est-à-dire que dans la stratégie, euh, tu ne vois pas autrement. D'ailleurs, je l'avais dit... C'est ça. À... Pendant le la, la de fin de week de Cyril, allez, même, allez. à l'époque. J'avais déjà dit sur la fin de week de Cyril que... Il fallait, il fallait, quand je dis les raisons pour lesquelles j'insistais pour qu'on finisse le combat avec euh, qui venait aussi de là, c'est que je souhaitais positionner Cyril à un, à un niveau où il n'aurait pas, où il serait l'un des outils qu'allait utiliser l'UFC pour faire le chantage à John Jones, en mode Ok, tu ne veux pas combattre, on a une bagatelle de jeunes qui sont prêts, qui sont bouillants et qui peuvent combattre. Sauf que, à, à, il a fait un excellent combat, mais le fait qu'il n'ait pas terminé et que euh, ça, le, le, la, la fac a été un peu fatiguée quand même, euh, ça a donné un coup de mou a, mm -hmm. à son action et du coup, ça le retire de la discussion de, de, de Terrell. Mais en tout cas, euh, c'est clair que si tu étais à la place de Dana White, tu ferais pareil. Aujourd'hui, euh, Dana White doit poser le benchmark et donner la limite de combien on peut donner d'argent à un combattant. Euh, John Jones essaie de faire quelque chose sans précédent. Il essaie d'aller très, très fort, très haut et demander un montant d'argent qu'il n'a jamais touché, dont il ne s'avoisine pas, histoire de, 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 de casser le délire, de, 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 voilà, de, de, de juste créer euh, quelque chose qui n'a jamais été fait, qui va être fait. L'UFC sait que si ça se passe comme ça, ensuite, ils vont recevoir une tonne de demandes qui vont, parce qu'il faut savoir que Francis, de son côté, va demander beaucoup d'argent pour ce combat. Donc, l'UFC s'est dit, le temps, on va jouer avec le temps. On fait comme si on a oublié, on ne le calcule pas. Entre-temps, on annonce le combat de Francis, de Cyril très rapidement, ce qui annonce la couleur en disant, ok, si Cyril ne prend pas Lewis, probablement, Derrick est prêt, affronter Francis. Donc, ça annonce un peu la couleur. Et, et non, c'est un fair game. Moi, je pense qu'effectivement la, la, la cause que fait John Jones, c'est pour tous les combattants, c'est bien d'élever le niveau de la paie. Euh, à chaque fois qu'il y a une paye euh, qui vient faire jurisprudence, ça fait progresser euh, tous les combattants vers une espèce de syndicat invisible. Mm -hmm. euh, Maintenant, euh, il faut savoir que John Jones... Pour moi, vous le savez, je l'ai déjà marqué dans mon dans mon panne fond panne c'est le meilleur combattant au monde. Ah oui. Selon le style qu'il a, le classe à un niveau où on a à la croisée du fight IQ, à la croisée du physique et à la croisée euh, des skills. Quand tu as trop, ces trois éléments, à mes yeux, tu deviens archi -bankable. Après, il y a des tâches de sa vie et tout ça. OK. Mais non. Cela étant dit, John Jones n'est pas encore bankable au niveau du pay view C'est d'ailleurs incroyable. Oh, il il, il tape pas le million, mais 700 000, c'est quand même pas mal. Attends, si, si un nouveau arrivé comme Adesanya tape 800 000 oui. à lui tout seul, oui, à lui tout seul, c'est-à-dire que dans, sur la carte avec laquelle il était, on considère qu'il est tout seul. Mm -hmm, est euh, clair. Je, 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 je ne pense pas que… Euh, voilà quoi. Je ne je, je pense pas que Yann Blakovic ait fait 50 <rire> qui a fait Voilà quoi. Donc, 50 000, Donc, je pense vraiment qu'à lui tout seul, il a fait 800 000 en PPL. Mm -hmm. Ensuite, au-dessus de ça, euh, en tout cas, il y a des acteurs comme Connor qui ont tapé euh, le million euh, à cette reprise Sept fois. Sept reprises. Il euh, y a quasiment. Enfin, des mecs comme comment il Brock Lesnar qui a tapé combien de fois le Quatre, million, fois. quatre, quatre fois. fois. Et puis, il y a John Jones qui a tapé combien de fois Zéro fois. Donc, donc euh, l'UFC a un lévier de dire « Ok, on va peut-être te faire un petit bon dans ton salaire, mais on ne va pas te donner 15 millions non plus. Quand tu dis que 10 millions, c'est peu, abuse pas. » Oh, attends,
0: attends, parce que alors, je, sans prendre partie, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je rejoins John, John Jones pour dire que c'est vrai que si l'UFC venait à faire ce combat Francis contre Jones, je ne pense pas que ça pète le record 2,4 millions de Rabim McGregor, mais à mon avis, ça va vraiment cartonner. Et en plus, tu peux faire ça dans limite un stade. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai presque envie de dire que John Jones joue un peu sa carrière parce qu'à mon avis une grande partie du, du grand public, tu vois, enfin ou des gens qui s'intéressent au MMA attendent qu'ils perdent une fois, tu vois, pour dire Ah bah ben, il a été rattrapé par le dopage, ceci, cela. Donc c'est vrai qu'il faut, euh, ouais, faut quand même être payé pas ben mal. Non. Là, non tu as
1: mélangé, as, là, tu as mélangé un peu tout. Tu as mélangé un argument qui était euh, solide, parce qu'il est de la réalité, et donc il concerne tout le monde, avec ouais. un argument qui est personnel à John Jones. Que John Jones mette sa carrière en danger, ça, c'est son problème pour lui, pour ah. sa famille. Enfin, oui, mais c'est pour ça, ça qu'il met beaucoup de C'est que s'il a été chopé, dopé, c'est son problème. C'est à lui de régler. C'est les conséquences de ce qu'il a fait. Ouais, ouais. Enfin, voilà, ça, c'est pas... On ne doit pas lui faire une augmentation de salaire juste pour ça. Ce que je dis, c'est que à chaque fois que tu demandes une augmentation de salaire, il ne faut pas passer du simple au triple... <rire> Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Je ne dis pas, à, à mon avis, mm -hmm. John Jones devrait être payé 20 millions. Enfin, ouais, ouais. Il y a largement l'argent pour qu'il soit payé 20 millions. Euh, je ne sais pas moi, un gars comme euh, Ousmane Camaro devrait être payé euh, 7 millions. Enfin, c'est des mecs qui devraient te toucher beaucoup, je suis d'accord. Mais je dis, partant d'où il part, John Jones, Dire qu'il ne veut même pas discuter si on le parle de moins de 10 millions, il est violent quand même. Mm. C'est brutal comme discussion. <rire> ça annonce que voilà quoi. C'est pour ça que certains acteurs du monde du MMA sont d'accord avec Dana White pour dire tu places la discussion à un niveau où tu ne veux pas combattre. Je ne pense pas que c'est vrai. Oui, John Jones n'a pas du tout peur de qui que ce soit sur la planète. C'est-à-dire que il a dit clair, la meilleure manière pour battre Francis, c'est simple. Il faut accepter le fait que on peut se, mettre, on peut se faire mettre KO. Quand tu l'as accepté, tu, tu, vas, tu, tu, tu combats correctement. Si tu as encore ce doute-là dans la tête, tu ne sais pas si tu vas être mettre KO, bah là, tu vas être tu vas, tu vas surpris le jour du combat. <rire> Et, euh, et donc, je, je pense qu'il n'a pas peur. Je pense juste qu'il essaie de, de, de jouer de sa partition, avoir un peu plus d'argent, mais il ne faut pas aller trop fort. Je pense que s'il si, si met la barre autour de, je ne sais pas moi, euh, 7, 8, il pourrait arriver à une conclusion. Il pourrait avoir quelque chose, parce que c'est un combat, comme tu dis, qui a un sens. C'est un combat qui va faire beaucoup de bruit hein, en termes de pay -view, beaucoup de bruit. C'est-à-dire que euh, l'un comme l'autre n'ont pas encore taper euh, le million sur le ouais. Cependant, les deux ensemble, ça fait quand même quelque chose où n'importe qui sur la planète a envie d'aller regarder pour dire « Ok, euh, j'ai envie de voir, c'est quoi l'intelligence contre la force Qu'est-ce que ça donne C'est quoi euh, euh, le... soi-disant contre l'homme le plus effrayant au monde On a envie de voir ce que c'est. Donc, je, je pense que il, il, voilà, il, il pourrait avoir un peu plus d'argent, mais il ne faut pas qu'il abuse. Et ça va bien se passer. Et voilà. bon, et en soi, On, on espère,
0: dessus. en tout cas. On revient sur la question. Et oui, donc, Volkov, Cyril Gann. Donc, pour la première fois, même si c'est bien évidemment un peu en trompe-l'œil, parce que c'est vrai que Cyril a une ascension fulgurante, c'est la première fois que Cyril affronte quelqu'un qui est classé derrière lui, mine de rien.
1: Bah ben alors... <rire> ben, je, 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 je... Déjà, il faut comprendre que le jeu, c'est que on, on, veut, on veut toujours affronter celui qui est devant soi. Mm -hmm. On ne peut pas gagner tout le temps. Bah, et puis surtout il y en a de moins en moins, mine de rien. C'est ça. C'est ce que je vais te dire. que Tu affrontes qui à part ça Quand il y a Curtis Bled qui est « out », quand il y a des réglés qui va faire la ceinture, quand il y a Cipé qui est « out », tu affrontes qui Tu attends un an pour que les choses bougent Non si tu es prétendant pour la ceinture, tu peux attendre. Mais là, il n'y a pas de prétention pour la ceinture, pour Cyril. Tu fais quoi Donc, À chaque fois que moi, on m'a proposé des gens derrière nous, j'ai refusé parce que je voulais tomber en avant. Je l'ai toujours dit, s'il faut tomber, on me tomber en avant. Mais là, tu n'as pas, tu, tu, tu pas trop le choix. Il faut rester actif. Et puis la réalité, c'est que, comme je dis encore, on va tous les affronter. Il n'y a pas un seul qu'on ne va pas affronter. C'est-à-dire que si tout se passe bien dans les conditions normales de température et de pression, on va affronter tout le monde au bout d'un moment. Donc, il n'y a pas à éviter qui que ce soit. Et puis, je pense que c'est le pire match-up pour, pour Cyril. C'est le pire match-up qu'il puisse avoir. Mais c'est ça qu'il nous faut. On a besoin d'aller tester là. Ah ouais. Et justement,
0: ça pour toi, c'est aussi quelque chose qui a fait que tu as accepté ce combat-là. De dire pour Cyril, ça peut être très compliqué, parce que ça c'est le cas Volkov, ça va être très compliqué,
1: c'est Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Depuis le début, on est rentré de Vegas sur le combat de Rosenstein. J'avais déjà contacté un Hollandais du glory qui fait 2 m5 j'avais déjà contenté un polonais qui fait 2 m2 euh, avec un striking pour pouvoir euh, mettre cyril dans les conditions même s'il y avait la possibilité que ce soit des réglés, je le savais que des oui, c'est gérable parce qu'il a déjà affronté des mecs de ce style mais je le savais qu'il faut se préparer déjà pour le style de de, de Volkov et, et c'est le pire combat pour lui mais c'est l'occasion d'aller tester et c'est c'est euh, il y a beaucoup de de, de enfin, beaucoup relativement euh, relativement petit finalement de, de héros des, 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 des personnes qui souhaitent qu'ils se cassent la gueule et qui vont allumer les bougies pour que ça se passe dans ce sens-là et, et, et c'est une bonne chose, ça motive et puis il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'ils passent là-bas, qu'on passe ex et ça motive et, et, et je fais partie de ces personnes-là qui vont tout faire pour que ça passe je, 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 je suis convaincu que on va y arriver, on travaille dessus d'arrache-pied de, mais euh, c'est clairement le pire combat qu'ils puisse avoir parce que le mec boxe très bien, il est archi-agressif, il a pris de la masse musculaire, il ne recule pas, il fait machine avant et il te bousille le corps avec des tips, avec des middles, avec des low kicks. Enfin, euh, c'est compliqué, mais c'est ce que Cyril kiffe. Et, et, et pour vous dire la vérité, j'ai l'impression qu'on a le meilleur Cyril quand il est bousculé.
0: <rire>
1: oh là là, non mais l'UFC, si l'UFC
0: nous regarde engagez Fernand pour hyper les combats engager-le pour hyper les combats parce que là, dans
1: les trailers, ça donne des frissons on a envie de le voir en tout cas là. Non mais c'est la réalité je, 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 je vous dis encore on peut on peut, prendre, on, on peut on peut en discuter à la fin mais je suis convaincu que quand il est bousculé et quand il est chahuté quand c'est quand c'est à sens unique, ce n'est pas brillant. Quand il est bousculé, il est charité, je pense qu'on aura quelque chose de bien. Okay. Il a pas le choix que de gagner. Non, c'est clair. C'est clair, mais pas Et deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens trouvent le succès et la réussite dans le fait de passer et de gagner des places. Mais mm -hmm. quand on est à ce niveau, dans le top 5, on ne gagne pas parce qu'on gagne des places, on gagne parce qu'on est actif. C'est-à-dire que, effectivement, il affronte un mec qui est cinquième, lui, il est quatrième. Donc, a priori, en fonction des apparements et, et des défaites, des victoires qu'il y aura, ça pourrait bouger. Mais a priori, même en gagnant, il ne gagne pas une place. Mais cependant, il gagne en respectabilité. Il faut qu'il affronte Curtis Blair. Il faut. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Parce qu'il coche toutes les cases. Vous me donnez un mec qui fait 2 mètres 2, je peux le battre. Vous me donnez un lutteur, je peux le battre. Maintenant, on fait comment <rire> et, et, et Non, je, je, je pense qu'il faut y aller. Et, et puis, il euh, ne faut pas combattre comme si on voulait absolument gagner. Il ne <rire> faut pas combattre pour ne pas perdre. Il faut combattre pour... Euh, euh, voilà, pour, pour, pour vraiment finaliser le combat et ne pas, ne pas, ne pas chercher à, à, à trop protéger le game.
0: Oh là là. Et justement, tu dis qu'il ne faut pas chercher à trop protéger le game. Là aussi, moi, c'est... un tu as parlé de la semaine dernière de dire bah, « Cyril, justement, il y aura une approche un peu plus différente, on sera peut-être un peu plus agressif. » Tu as entendu les critiques de Dana White euh, avec Volkov. Sur le papier, ça a l'air d'être assez compliqué, ça aussi. Dans le sens tu vas réussir à être spectaculaire contre Alexander Volkov.
1: C'est pour ça que je dis que c'est le pire des combats. Volkov, il est quasiment insoumettable. Mm -hmm. À partir du moment où le mec a passé tout ce temps-là au sol avec... Euh, 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 comment il s'appelle Curtis Blades Non. Bah, il est en combat. Verdum. En tout cas. Verdum. 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 Ah oui, oui. Donc là en combat officiel aussi. Ouais, il, a, il a suipé Verdum. Mm -hmm. Il a <rire> renversé Verdum avec une espèce de, de tripode, mais qui n'était pas une vraie tripode, qui était une espèce de, de La Riva Il a renversé Verdum. Il a... Euh, il a fait tomber Curtis Bled. On est au quatrième round. Curtis Bled l'a fait tomber déjà 12 fois. Et le mec remonte la pente. Il a le cardio. Il le fait tomber. Et je te promets que s'il si y a quelques secondes de plus, il le bat. Euh, en, en, un pied-point, il a couché les gens, euh, attention, très rapidement, des, des, des espèces du pied-point comme Overing. Donc, moi, je pense que c'est le pire match-up. En plus, les gens ne se rendent pas compte combien de fois il est bon. Oui, c'est ça. Ça, ça c'est l'autre problème, peut-être. Tu veux peut-être être, être d'accord qu'il a un déficit, mine de rien, en termes d'image. Terrible, ouais. terrible, terrible, terrible. Mais encore une fois de plus, observez l'investissement et regardez comment ça va payer. Mmh. Quel est le meilleur apprentissage que d'aller affronter le pire des cauchemars que tu as, le vaincre Comment tu en sors oh là là. Ce n'est pas comme si tu faisais une sélection pour entrer à l'UFC et tu te dis j'ai peur de perdre parce que si, peur, si je perds et tout, je vais annuler mon entrée à l'UFC. Non, 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 on y est. On y est. Pour, on, y est. on y est là pour longtemps. Il n'y a, a rien. OK tu à l'intérieur, tu fais quoi Pourquoi tu vas faire le, le mec qui tourne autour du pot? Non, non, non. On l'envoie et, et, et puis on gère. Et puis on voit ce qu'il y a à gérer. Il mmh. n'y a pas. Et <rire> eh ben on va voir ça en tout
0: cas. Alors maintenant, autre sujet, bien évidemment, et pas des moins. C'est là les organisations en France, donc ça y est, elles semblent toutes se lancer vers le pay-per-view. Donc FFA Challenge le 8 avril prochain, euh, le 10 avril prochain. MMA Grand Prix, MMA GP, qui, a, qui revient pour une deuxième édition le 8 avril, également en pay-per-view, le 100% Fight a annoncé que là, ils allaient faire, je crois, 7 événements sur la prochaine saison, tous en pay-per-view également, alors que la France était réputée comme un marché pas vraiment, on va dire, friand pour les pay-per-view. Là, on a l'impression que tout le monde se lance vers ça. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose où aujourd'hui, on peut vraiment se dire, ça y est, pour les sports de combat, ils vont pouvoir bénéficier du pay-per-view le pay-per-view, ça peut potentiellement apporter énormément de revenus. C'est ça le risque ben, Bien évidemment, comme c'est achat à la demande, vous n'avez aucune garantie, mais ça peut monter très
1: haut. Euh, je pense que c'est on s'adapte. Si, euh, ce n'est pas les espèces les plus fortes qui s'en sortent, qui sortent. Ce n'est pas les espèces les plus intelligentes, mais ce sont les espèces qui s'adaptent. Il faut, 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 faut s'adapter. Et l'industrie du MMA français... Euh, on est obligé de s'adapter. Donc, euh, à partir de maintenant, on aura euh, ce mode-là de, 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 de transmission, de broadcasting en et on va ça C'est bien pour nous, c'est bien pour l'étranger. Ça permet à l'UFC de voir les chiffres et de, se rendre, de, de préparer l'eau, d'éduquer le peuple français à l'achat du pay c'est Ce n'est pas un réflexe chez nous, c'est un réflexe aux États-Unis, mais ce n'est pas un réflexe en France de payer le pay c'est un réflexe en Pologne. Le KSW va faire des shows à, avec un stade à 608 000 spectateurs, mais en même temps, en termes de pay per -view sur, sur, des, sur la chaîne à eux, euh, KSW TV ou bien Polsat, ils font des chiffres incroyables. Euh, mais ce n'est pas une éducation à la française d'acheter quelque chose en avance sans savoir ce que ça va. Euh, voilà, et, et, et ne pas savoir ce que ça va donner exactement. Mais ça devient le nouveau marché, déjà parce qu'il y a la, la, la pandémie qui empêche qu'il y ait le public, même si le, le, le marché du business de, de l'événementiel ne compte pas beaucoup sur le ticketing en général. Quand l'UFC organise un événement, il y a des entrées, ça tourne toujours autour de 2 mm -hmm. millions, de 2 millions. Enfin, C'est pas ça qui rembourse un événement de, de, de Mais à côté de ça, euh, c'est plutôt le, la télévision qui vient rembourser. Aujourd'hui, on n'a pas encore une défaite de télévision. Mm -hmm. Les chiffres sont encore très bas. Euh, un événement euh, moyen, euh, comme le Cajoua va toucher euh, entre 5 000 et 10 000 euros pour pouvoir passer euh, pour un contrat avec euh, RMC Sport, par exemple. D'accord. Mm. C'est que dalle. C par
0: événement, pas... oui, par événement. C'est par soirée, oui. Euh, oui. oui. Oui, quand même, <rire> ok. Oui. Ouais, oui, non, c'est clair que oui, quand tu as une fight card West, c'est un peu plus compliqué. Et toi, justement, pour Arès, parce que là, tu as, as ce magnifique t-shirt, est-ce que tu euh. te poses des questions sur le pay-per-view, justement
1: euh, non, je ne me pose pas de questions, c'est sûr. Ah, oh, euh, d'accord. <rire> ça, ça va de soi, on, 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 on travaille sur une plateforme, euh, et il euh, a, y, a, y a Fight Nation euh, qui fait un boulot extraordinaire hein, passe en passant par ce portal euh, sur, euh, sur la diffusion du MMA en France. Euh, on a vu des événements du Moyen-Orient, on a vu euh, le Bref, on a vu euh, euh, pas mal d'événements passer sur Fight Nation. Euh, L'événement du 10 avril avec... Euh, Mathieu Nicou,
0: ouais. ah, oui. résolution quand
1: main event sur l'événement de Mathieu Nicourt sera sur Nation euh, avec quasiment tous les équipes françaises représentées. Il a, il a, il a, il a fait une très belle facade avec quasiment tous les toutes les teams sont représentées. Là, euh, je pense que les gens devraient se connecter, surtout que Fnation c'est incroyable, c'est pas cher du tout, c'est vraiment pas cher. Je, moi, j'ai pris directement l'abonnement à l'année. Et, et, et je trouve ça relativement euh, à la portée de… de pour le spectacle qu'on reçoit dessus, c'est relativement à la portée de tout le monde. Je ne sais plus ce que j'ai payé, mais… C'est 9 euros pour de... l'année, je crois. Voilà, j'étais autour de ça. J'étais autour de… de... Et, et, euh, mais j'ai trouvé ça relativement pas cher, vu que l'UFC Fed Pass, euh, c'est quand même 99 euros. Sans compter que tu payes le pay-per-view euh, euh, quand il y a des bonnes fact -cades. Euh, donc, euh, oui, je, je pense que euh, MMAGP, je, je pense qu'ils vont le faire aussi sur Fat Nation. Non, ils comment. le font sur leur propre plateforme. OK. Propre, On... Enfin, sur leur propre site. Pardon. Magnifique. Euh, donc voilà, c'est le nouveau mode de transmission et c'est quelque chose de très bien. Euh, 100% fight, c'est le moment pour euh, euh, la H-Production de récolter tout ce qu'ils tout, tout qu ont fait comme boulot. On ne le dit pas assez, mais il faut qu'on soit reconnaissant. Euh, le boulot euh, de, de fond, le travail de fond qu'a fait euh, Stéphane Chouffoyer avec euh, la H-Production, c'est incroyable. Moi, je le ressens directement. Tous ceux qui ont brillé, ou pas brillé au MMA Factory, sont passés par là le champion de l'UFC, Francine Ngannou, est passé par euh, le... Déjà, moi, je suis passé par le 100% fight. Mm -hmm. J'ai fait l'extrême le, gladiator, j'ai fait le 100% fight. Euh, Francis a fait le 100% fight, il est champion de l'UFC. Euh, qui a fait le 100% fight Quasiment. On a fait l'a fait à la Supreme League, il y avait Yuri, il a, il est, il a fait le 100% fight. Il y avait euh, quoi Sami Faidin champion aussi du Contenders. Euh, je, je, je peux citer jusqu'à demain, Michael Le euh, Damien Lapulus, Taylor Lapulus. Euh, il y a quasiment tout le monde de chez moi euh, qui est passé au 100% fight. Ensuite, euh, quasiment tous les Français, mm -hmm. Kalamoussou, Xavier Papokam. Euh, euh, Grégory Baben, mm -hmm. euh, quasiment tout le monde a eu la plateforme de, 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 du contender, du 100% fight de l'extrême gladiator, de l'ASF. Je parie que tu ne sais pas c'est quoi l'ASF. Et non, je ne sais pas ce qu'est l'ASF. Absolute Submission euh, ASF Fighting Champions. Absolute Submission Fighting. C'était l'organisation de grappling de H Production. Et moi, j'ai combattu dessus contre Zakaria Raab, euh, l'une des meilleures ceintures noires de euh, El Arouet. Donc, euh, aujourd'hui, euh, cette organisation-là, je pense qu'elle a, a le mérite d'avoir l'histoire avec elle. Il y a des organisations dans le monde qui sont nouvelles, comme euh, LFA Elefa, mm -hmm. c'est une nouvelle organisation aux États-Unis qui a pour base Houston et qui bombarde des événements. Sur UFC Fight Pass, ils sont à 40 événements à l'année. C'est une petite organisation, mais bombarde. Il y a eu Andrea Lee, la championne de LFA. Elle a affronté Veronica Macedo à Santiago, au Chili. Euh, euh, il y a eu euh, plein de champions qui viennent de LFA. Récem... Elle est nouvelle, elle est de 2015. Mais entre-temps, elle a fait des très bons résultats, elle a avancé. Donc, il y a de nouvelles organisations qui décollent rapidement. Et puis il y a des anciennes organisations comme le Queijoire qui est là depuis 2004, je crois, et qui est déjà, euh, je crois quoi, une bonne cinquantaine d'événements. Euh, je ne je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais voilà, c'est c'est une ancienne organisation qui est là, qui, qui fait, qui, qui fonctionne calmement, qui fait beaucoup d'événements, et je vois un peu le le le, le 100% fait comme ce genre d'organisation qui est là tranquillement, mm -hmm. qui, qui va contrôler les coûts, qui va maîtriser euh, la, la, la longueur, rester dans la longueur et faire un très bon choix. Donc je suis impatient qu'il fasse le retour. Et mes GP, pareil, euh, ils ont fait un truc extraordinaire de pouvoir euh, euh, ramener l'institution à Vitry. Mm -hmm. Euh, c'était... Euh, la situation du COVID était un peu compliquée. Moi, je n'y étais pas, mais les retours que j'ai eus, c'était que c'était un peu compliqué. Il y avait une certaine promiscuité qui aurait pu euh, créer une espèce de cluster ou un truc comme ça et tout. Mais toujours est-il que la, le décollage de tous ces événements-là, mm -hmm. je n'oublie pas euh, euh, des événements comme le, le chaos. Je suis sûr que tu ne sais même pas, ça vient de Locao oh. <rire> C. Locao C, c'est les frères finlandaises. Euh, euh, comment ça s'appelle L'événement le, le, de Jean-François
0: Billon. A... que? attends, Locao C, si... Je... Attends, Ouh, je fais peut-être une erreur dont je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, donc je ne vais, vais pas sortir une bêtise plus rose que
1: moi. <rire> Euh, ok, donc euh, ah, il va m'en vouloir, il va m'en vouloir euh, alors que j'ai son nom le, le nom de l'événement au bout des lèvres, c'est comme LFA, c'est… Oui, mais oui, K.O.C.
0: je connais, ben voilà, j'avais peur de te dire une bêtise, c'est à Cognac, voilà, c'est pour ça.
1: Ben voilà, ouais, ça, je le sais parce KOC...
0: que j'ai habité à Cognac, donc voilà, j'ai… Oh
1: j'ai eu, eu très, très peur. Alors, vas-y, oui. Voilà. Donc, c'est un, un événement local, mais qui, fait, qui a vu aussi passer pas mal de bons combattants. Il ouais.
0: euh, le... bah, y a pas mal d'organisations françaises, mais clairement marquées. Et puis toi, tu as Ares qui se veut international. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est différent. Mais moi, ma, ma question aussi, et toi, voilà, avec des, des combattants un petit peu partout sur la planète, est-ce que toi, tu penses que c'est possible que, bien évidemment, pour, à mon sens, hein, moi, les organisations, tu vois, qui sont clairement marquées du type, tu vois, KSW, Aris Fighting, 100% Fight, on sait clairement les positionner. Mais PFL, Bellator, ou celles qui, tu vois, s'expriment clairement pour dire, on va à la recherche de l'UFC. Est-ce que pour toi, soit c'est possible, on va dire, soit d'exister dans, en se disant on est clairement concurrent de l'UFC ou alors d'à terme de pouvoir rattraper l'UFC ou pour toi à l'avance qu'ils ont
1: aujourd'hui, c'est mort. C'est possible, c'est une affaire d'énergie de, 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 de boulot. Mm -hmm. pas Parce que là déjà financièrement, la preuve, c'est ce que je vous dis, c'est que l'UFC... Euh, le budget de l'UFC, le capital de l'UFC à côté de, de, du bérateur, c'est pinettes Mais ça ne change pas que la, le savoir-faire de l'UFC est tellement avancé, c'est incroyable. Donc, euh, je ne pense pas que c'est une affaire d'argent. Je pense qu'il pourrait avoir ce genre de rattrapage s'il y avait du vrai boulot. Mais mmh. c'est quasiment impossible. Parce que Mais la par exemple, route... qu'est-ce
0: que tu veux dire par vrai boulot C'est genre, donc, dans, 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 en fait, quel secteur toi te marques et tu dis ah oui, ok. Auxquels ils ont vraiment de l'avance. Parce que même Arès, hein, mine de rien, quand on parle aux combattants et puis même à tes, à tes concurrents, on va dire tes confrères, ils disaient, bah, justement, le fait qu'il y ait eu les tenues, par
1: exemple, peu d'organisations font ça, mais c'est quelque chose qui marque pas mal. C'est de ça que je te parle. C'est-à-dire que euh, Arès n'a pas la prétention du tout, euh, même si j'ai le t-shirt d'Arès aujourd'hui, j'ai pas l'intention d'en parler. C'est-à-dire que ce serait facile. Je suis jugé parti. Je parle de mon événement et puis je je, je, je me mets bien quoi. C'est pas le but. Euh, mais mais en gros, ce que moi j'ai constaté, c'était ça, c'est que pour faire la différence, il va falloir bosser comme des forcenés pendant très longtemps. C'est sur tous les détails, tous les détails. L'événement commence. La première des choses, j'ai déjà contacté Usala pour négocier et travailler avec Usada pour les tests, pour rendre l'événement euh, legit, pour pouvoir aller chercher l'idée du mouvement olympique. Je travaille directement avec le mouvement olympique de chaque pays où je veux organiser. Pendant que Usada est en train de préparer quelque chose pour Ares, j'ai déjà vu avec l'Agence mondiale antidopage qui, qui fait le doping sur place. Ça, ça montre qu'on est en train de travailler. Euh, l'énergie qu'on met sur la communication, sur la manière de se positionner euh, avec un un, un, Twitter, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook qui tiennent la route et qui sont certifiés, qui avancent sur quelque chose d'organisé, les rapports avec l'UFC, la manière dont l'institution se met en place et comment on a une collaboration ensemble. Aujourd'hui, vous voyez bien que euh, les gens sont super très peu payé au okay, KJW. Mais cependant, la collaboration avec l'UFC fait que un mec comme... Euh, euh, de, 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 on annonce la signature de Pimblet. Mm -hmm. et, et Ici à l'UFC, dans la foulée, c'est le compte officiel de l'UFC qui annonce la signature de Pimblet à l'UFC, alors qu'il est encore Bellator. Il est encore un Kéjouaïa. C'est dire que c'est le boulot de tous les jours. Ça, c'est le boulot de 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 de, 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 de poing, comme je dis. C'est le boulot d'un de, de mec comme Casimir, euh, qui est le président de, du Kéjouaïa et qui va aller discuter, qui va aller négocier euh, pour qu'il y ait telle visibilité, pour qu'il y ait tel positionnement. Et, 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 et donc, c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous, tu as été à Dakar, au Sénégal, sur Arès, On se débrouille pour que on a cherché ce qui se fait de mieux, qu'on puisse faire les détails, qu'on puisse avoir un bus pour le coin rouge, un bus pour le coin bleu, qu'on puisse amener les combattants à bon port, qu'ils puissent avoir une conférence pour les gars, qu'ils puissent avoir... Euh, euh, un médiateur, Un médiateur, de, des chambres d'hôtel mm -hmm. avec des noms différents pour éviter qu'ils puissent se croiser, le staff qui est dans un autre hôtel, un, autre, un hôtel autre que celui de l'événement, euh, même les combattants locaux qui sont du Sénégal, de Dakar dormait dans, dans un hôtel. Enfin, tous ces petits détails mis bout à bout, euh, euh, tous ces petits détails font qu'au final, tu arrives à faire euh, quelque chose, l'espace de combat avec mm -hmm. une dimension qui est la dimension exacte des règles unifiées, tous les détails possibles. Et ça prend du temps, du temps, du temps, du temps. construit une marque, Ares c'est un nom, mais pour pouvoir exploiter ARES, il faut compter des décennies et des décennies. Compter une max, construire une max, ça prend du temps, du temps, du temps. Il a fallu quasiment euh, 30 ans à l'UFC pour pouvoir arriver à, à, à ce qui, au résultat qu'ils ont aujourd'hui d'être le, le benchmark de ce qui se passe de mieux en MMA. Donc, je pense que euh, oui, il, il, aller chercher à faire la concurrence avec l'UFC, c'est chaud quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'argent. Sinon, uh, Vivendi aurait pu battre l'UFC puisque le, le, le budget de, de Vivendi, ne serait-ce que Vivendi Village ou Vivendi Sport, c'est un bordel. Euh, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de travailler pendant longtemps, d'aller chercher la qualité de l'image, la qualité du contenu. Okay? Le contenu. Le... Le niveau d'image qui a été tourné, la qualité d'image, c'est tous ces petits détails là qui vont classer un événement sur quelque chose de particulier. Ensuite, ça c'est un élément en fait sur lequel tu peux jouer et plus d'autres vont aller jouer sur. Je ramène mes coûts bas, le plus bas possible et j'ai fait le maximum d'événements possibles pour noyer le système. Ça aussi c'est une manière de voir les choses. Mais du coup, tu te limites un peu dans l'idée de pouvoir vendre un jour ton projet. Parce que le Cage Warrior travaille dans une seule idée, c'est de vendre le projet à l'UFC à un moment donné. Ah, et donc, en gros, l'UFC est un peu leur UFC Europe. Voilà. Et c'est pour ça que l'UFC ne lésigne pas sur les moyens pour faire une grosse mise en avant. Parce que, en gros, ce que le Cage Warrior propose, c'est de toutes les façons, à terme, on vous fait cadeau de notre projet. On veut que vous nous rachetez. On, on, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous mettre bien parce que c'est une partie de vous que vous allez prendre un jour. Euh, c'est un positionnement de marché qu'il faut, qu faut choisir et, et non moi tout ce que je peux dire c'est que la diversité du MMA des, des organisations des MMA va être quelque chose de bien pour le, pour le, pour le MMA français euh, le seul truc sur lequel on devrait faire attention c'est l'administratif dans quel sens bon. aujourd'hui euh, j'ai euh, trois athlètes qui vont participer sur euh, l'événement du FFA Challenge. Mais c'est la croix et la bannière. Enfin, c'est une tannée incroyable, l'administratif. C'est-à-dire que pour pouvoir combattre dorénavant en France, il ne faut pas simplement être bon combattant, bon technicien. Il faut être aussi un, un, un génie de, de l'administratif. <rire> non, non, mais, mais tu es éliminé d'office ah, administrativement. Oui. Je ne sais même pas comment c'est possible de remplacer quelqu'un. D'accord. Là, là, il y a un gros scoop. C'est que Messi Katanga, euh, le combat de Messi Katanga est annulé pour euh, euh, le 10, donc dans une semaine-là, et un samedi, et, et il n'y a pas moyen de le remplacer. Parce que, administrativement, ce que la fédération de boxe demande, ne permet pas d'être à jour en moins d'une semaine. C'est une tannée incroyable. Je, je pense que... Euh, alors, le boulot est monstrueux, ce qu'ils ont à faire. Je pense quand même qu'il faudrait alléger un peu plus. Parce mmh. que on a fait des événements à travers le monde entier et quand on voit la, la facilité avec laquelle on peut faire un événement à l'étranger... Il ne faut pas pousser les gens à aller combattre à l'étranger. Mmh. Le, 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 je vous dis quelque chose au hasard. La licence à l'UFC, quelle que soit la commission, ne dépasse pas les 50 dollars. La licence pour combattre, euh, là, le 10, euh, la licence est 170 euros. Mmh. 170 euros. C'est mmh. énorme. Euh, les athlètes craquent, c'est terrible, c'est long, c est, c est, le process il est archi long, valider une licence c'est archi long et tout ça fait que s'il y a une blessée, le remplacement est quasiment impossible. Mm. Et je trouve que, je, je pense qu'avec euh, le temps, quand, quand ceux qui gèrent ça auront le, 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 le temps, Enfin, j'imagine qu'ils croulent sur du boulot et qu'il y a beaucoup de choses à faire. La situation, c'est elle elle est, est, est compliqué. Je ne pense pas pouvoir faire ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je les remercie déjà de faire ce qu'ils font. Euh, mais cependant, si on veut sauver l'OMM à français, il faut trouver des raccourcis. Il faut trouver un moyen de faciliter euh, la manière de, de, des affiliations, des licences et de, et de faciliter euh, le processus de faire des événements pour les, pour les promoteurs, les petits promoteurs. Parce que sinon, ça va être compliqué à, avec l'avenir. Mmh. Et là, ben je pense qu'on a fait le tour sur la
0: question MMA français, MMA international avec les organisations. Chaque semaine, vous pouvez poser des questions au King. Eh oui, eh oui. Vous, vous n'avez qu'à poser votre petite question en commentaire. Ensuite, on en sélectionne pour la semaine d'après. Là, comme on est déjà un petit peu plus d'une heure, mon cher Fernand, on va raccourcir le nombre de questions, mais tu avais déjà commencé à répondre, mais je pense que les gens aimeraient avoir ton avis. Notamment, Raouti Benaziza, question pour le King, que penses-tu du nouveau combattant signé par l'UFC, Paddy Pimlet Qui, oui, a été, comme tu as dit, Fernand, ça a été repris sur le compte officiel de l'UFC, sur le compte Europe. Là, clairement, l'outil de communication est mis en marche pour qu'il y ait une grosse, grosse hype autour de lui
1: quand il va arriver. Oh, je, je pense qu'il a un gros potentiel médiatique, mm -hmm. mais pas plus que ça. Ouais. Il est limité sur, euh, sur sa boxe. Dans la catégorie où ça va très vite. Sa euh, boxe très précis, ça va vite. Je ne le vois pas percer. Ce n'est pas le prochain connor ce n'est pas Chano O'Malley. Cependant, médiatiquement, il soulève les foules. Euh, pour peu qui gagne son premier combat à l'UFC... Euh, l'Union, euh, le Royaume-Uni, ils vont aller, ça va en live quoi. Mm. S'il gagne, euh, Liverpool explose. Euh, <rire> tout le monde explose quoi. ils deviennent fous, ils sont fous de lui. Paris, euh, de Barry Pimble. Euh, et puis, il est fort. Hein. Attention. Enfin, euh, du MMA Factory, il a battu deux mecs. Il a okay. battu. Euh, non, non, non. C'est pas lui qui a battu Jason Poney, C'est son c'est son collègue, c'est son, son teammate qui a battu, disons, on connaît Non, celui qui a l'UFC déjà, hein, j'oublie son nom. Mais en gros, il a battu trois Français de mémoire. Il a battu, quand il avait 7-1, il a battu Kevin Peschi qui avait 7-0. Quand il avait 10-1, il a battu Teddy Violet du MMA Factory qui avait 10-2. C'est ça? Quand il avait 11-1, il a battu Johnny Fraché qui avait déjà 28 combats. Je crois qu'il avait 28-10, un truc comme ça. Exactement. C'est euh, donc il est solide. Ensuite, il a perdu. Ensuite, il a été stoppé par Nari na, 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 Narimani, un truc comme ça. C'est ça. Et ensuite, il a eu euh, deux victoires. Ensuite, deux défaites. Non, non, une victoire, ensuite deux défaites, deux victoires, signature UFC. Mmh. Euh, c'est un parcours qui n'est pas si qui est brillant l'avant, mais qui a été cassé à un moment donné quand il y a eu une cassure sur sa lancée et à un moment donné il était sur neuf victoires consécutives c'est à ce moment qu'il devait passer à l'UFC mais comme c'était une poule aux deux pour le Kejwaior le ailleurs lui a renouvelé le contrat lui a donné un peu plus d'argent il est resté au Kejwaior sa carrière en a pris un coup mmh. Ils se sont promis, ne t'inquiète pas, on va te récupérer, on va te mettre à l'UFC. Ils ont réussi leur mission. Ils l'ont mis à l'UFC. Euh, je pense que pour le, le, le peuple anglais, pour Liverpool, pour euh, même, même même les... Euh, comment ça s'appelle Même le Pays légal et tout ça, tout, tout, ils, ils apprécient bien Ou aimer là-bas, c'est le mec qui a la tête de n'importe qui. Enfin, un gosse, tu, il n'a pas la tête d'un fighter. Et donc, du coup... Les gens se reconnaissent en lui et c'est très bien pour le business. Donc, je pense qu'à l'UFC, s'il gagne son premier combat, il va faire un boucan de malade, il va faire de la pub au Kijwayo, il va faire de la pub à, à sa ville, à, son, à sa team, euh, euh, qui est l'une des teams les plus connues là-bas. Ils sont déjà nombreux à l'UFC. Euh, donc, voilà. Je, je, je pense que ce n'est pas le mec qui va péter le top 15. Mmh, okay, okay. Mais il va faire du bruit. Bon,
0: très bien pour le catch Donc, dernière question, mon cher Fernand, parce que Weeking oui, Energy dépasse les frontières de la francophonie, de Le Pro Zero. Mr. Lopez, which part of Cameroon do you come from? I really want to know.
1: Well, I'm from uh, central Cameroon. I'm out of Yaoundé, the capital of Cameroon. And um, my tribe is Eton. Et eh ben voilà. Je, en, je plus, en plus, en anglais. Je suis, je, suis, je suis, du centre du Cameroun, euh, de la capitale Yaoundé, et ma tribu c'est les Étonnes.
0: Et eh ben voilà, ben formidable. Bon ben. Vous le savez, King Energy disponible sur toutes les plateformes en tant que King OG. Il faut bien taper ça sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et puis, bien évidemment, vous pouvez réagir au podcast, mais je vais laisser quelqu'un qui le fait bien mieux que moi, puisque le point réclame, et il a pu le voir en commentaire, est vraiment attendu par certaines personnes. Ce n'est pas prie. vrai,
1: je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. <rire> mais je vais le faire puisque, puisque toi, tu l'attends, toi. Voilà. <rire> Euh, oui, oui, euh, vous le savez déjà. Hein. Un, petit, euh, un petit point, un petit pouce pour nous encourager, un petit bouton sur la cloche. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Rappelez-vous, on va chercher les Sandiers. <rire> venez, on y va ensemble. N'attendez pas qu'on ait à 90 pour commencer à faire la course. 90 100 Venez, on y va. Et puis, euh, merci pour le soutien. Euh, je reçois beaucoup de messages en privé. Euh, euh, sur le soutien de ce qu'on fait donc euh, voilà, c'est bien, c'est encourageant, on ne vous lâche pas et on va continuer à travailler dessus. Formidable et
0: n'hésitez pas aussi à nous écouter bien évidemment sur les plateformes de podcast parce que là aussi, Fernand n'a pas les chiffres parce que est tout, tout est caché bien évidemment, mais ça monte très très sérieusement, chaque épisode bat les records de la semaine précédente et surtout, on a tapé le top 20 des podcasts sport sports en France. Ouh. Ouais, sur King Ouais, avec un épisode par semaine, c'est très, très bien. Donc, voilà. Allez, à la semaine prochaine.
1: Merci. Merci encore et puis, monsieur Guillaume, je te souhaite une excellente journée à la semaine prochaine. Merci beaucoup.